0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo desde mi coche con conductor. Estamos saliendo de Delhi rumbo hacia Agra tras el desafortunado momento que pasé ayer y que les relaté en ese vídeo podcast deciros para quienes no andéis muy duchos en esto que si me escucháis en Spotify hay veces que cuando pongo la palabra vídeo eh, le dais a play en vuestro reproductor de Spotify ya sea en el ordenador o sea en el teléfono móvil o en, el, o en la tableta eh, os fijáis, move... una vez que le dais a play y empecéis a escuchar si movéis un poco el dedito veréis que en la parte de arriba aparece un vídeo aparece se, se, además se me ve no solo se me escucha cuando digo que es un video podcast y además siempre es un contenido que comparto también en mi canal de youtube ahí lo podéis ver en, en youtube barra César sar y ahí comparto contenidos no solo video podcast sino también algunos otros reportajes que de vez en cuando publico allí y podemos compartir red también en youtube eh, daros las gracias por todas las muestras de cariño por todos los mensajes que recibí ayer que estoy recibiendo hoy que no son pocos la verdad lo compartí un trocito de ese fragmento del vídeo podcast en mi cuenta de instagram donde también podemos compartir redes si queréis eh, y ahí me habéis escrito mucho me podéis dejar comentarios en youtube también en spotify en google podcast en apple podcast en apple podcast y en google podcast y en iBox. voy solo con audio eh, spotify cuando además hay vídeo como os estoy contando pues tenéis imágenes ¿no? os decía que estoy saliendo de delhi rumbo a agra y hoy lo que pretendo es que hablemos un poco de cómo funciona el tema de los coches con conductor en algún podcast anterior he hablado un poco sobre este tema sobre todo cuando hablo de alquilar vehículos que os daba algunos consejos sobre cómo hacerlos podéis buscar ese podcast general sobre alquiler de vehículos en la india lo que se estila es muy 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 raro ver a un occidental a un turista de cualquier sitio eh, conducir un coche el tráfico aquí es una auténtica locura pero una locura real no como la gente dice el peor tráfico que he visto en mi vida lo he visto yo que es en tailandia no por favor tailandia es un lugar donde la gente conduce a las mil maravillas en comparación con india yo he alquilado coches en tailandia el año pasado sin ir más lejos eh, y he conducido y también se conduce por la izquierda pero no hay este tráfico ni de lejos eh, tampoco el cairo no, en egipto el egipto tiene un tráfico que es una locura es verdad pero nada comparado con la india donde se te cruza todo cabra vaca ciclista ciclo rishau, moto tuk tuk coche bus eh, camello carreta tirada por, por, por animales en fin cualquier cosa más toda la gente estamos hablando de que ya es el país más poblado del mundo 1.400 millones de indios así es que aquí lo normal es que tú alquiles un coche con conductor y, y te lleva de un lado para otro generalmente bueno hay muchas empresas de turismo que te alquilan un coche con conductor son bastante baratas hay desde 25 euros al día en adelante eh, y luego ya tienes pues por más 35 45 y de ahí hacia arriba en función del tipo de coche que quieras ¿no? da igual un poco la ruta que vayas a hacer eso no importa los kilómetros que quieras hacer alquilas por días y el conductor va a conducir tanto como tú quieras desde la hora que quieras hasta la hora que quieras en este alquiler del conductor lo digo porque no hace falta que te quedes en un sitio puedes hacer como estoy haciendo yo de liegra haipur o cualquier sitio en este al precio del alquiler incluye el coche el conductor lógicamente todo el combustible que sea necesario para el coche es decir ellos ya calculan como un máximo de si y haces conducir todo el día pues vas a quemar todo un día de gasolina ellos ya, ya están incluyendo ese coste eh, incluye el conductor el coche todo el combustible los peajes de las carreteras aquí cuando saltas de de un sitio a otro las autovías que no hay autopistas autopistas hay autovías se paga un peaje pero además los vehículos turísticos cada vez que entran a un pueblo o a una ciudad pagan también un pequeño, una pequeña tasa, una pequeña tasa turística y además eh, generalmente tú te vas a mover por los lugares de interés turístico yo qué sé, vas a ir al Fuerte Rojo, vas a ir al Fuerte Amber, vas a ir a altas vas a ir a un montón de sitios y en esos lugares el coche tiene que ir a un parking en ese parking el conductor tiene que pagar también un pequeño ticket por aparcar allí ¿no? entonces lo tiene todo muy bien organizado en el cual pues te va dejando en los diferentes lugares de interés y el conductor te va esperando en los sitios al conductor le da igual esperarte media hora que esperarte dos horas o cuatro horas él tiene eh, asumido que va a pasar el día entero contigo o la semana entera contigo o los 15 días o el tiempo que hayas alquilado sus servicios y, y le importa poco esperar más o menos, es cierto que si eres nuevo en la India tienes que tener en cuenta que que Tardar, se tarda mucho en desplazarse de un sitio a otro, ¿vale? Pero mucho es muchísimo, ¿vale? A veces puedes tardar 5 horas en hacer 100 kilómetros en la India. Por lo tanto, pregúntale un poco a tu conductor. Eh, no, no le preguntes los kilómetros que distan una ciudad con otra. Pregúntale el tiempo que le estima que vas a tardar en llegar de un punto a otro punto. Te hago un ejemplo. De Delhi a, de Delhi a Agra vamos a hacer entre 3 y 4 horas. Pero de Agra a Jaipur vamos a hacer 5. ...y de nuevo de Jaipur a Delhi, donde volveré para tomar el avión... ...otras 5 horas de carretera, o sea... ...y eso que estamos haciendo el famoso triángulo... ...que es corto, cerca, está aquí al lado todo... toda esta zona el Rajasthan... ...entonces son muchos kilómetros... ...los indios han ido mejorando un poco las carreteras... ...digo un poco porque tampoco es que esto esté para tirar cohetes... Eh, ...pero ha mejorado bastante... ...en las carreteras muchas veces es donde ves... Eh, ...la calidad de la infraestructura... Es donde ves un poco el desarrollo real del país Todos estos países superpoblados Al igual que China y otros Pues tienen eh, a Cosas que engañan un poco ¿no? ¿Qué, ¿Qué te digo yo que engaña Pues mira, el hecho de que eh, Según los números gordos Esto es una superpotencia, pero ahora claro, lo es Por la cantidad de gente que tiene Entonces si, si lo miras en porcentaje A cuánto toca renta per cápita es bajísima Si lo miras en el número de cómputo total Pues son muy ricos eh, Lo digo porque aquí no hay hay, prácticamente no hay pasos a distinto nivel prácticamente no hay túneles en el país los cambios de sentido son al mismo nivel eso es un problema, evidentemente es muy inseguro porque la gente tiene que, que frenar en el carril rápido para girar ¿eh? para que nos hagamos una idea aquí se conduce por la izquierda ¿verdad? entonces el carril rápido es el derecho al contrario que el nuestro nosotros conducimos por la derecha por la derecha vas despacito quien te quiere adelantar adelanta por la izquierda Aquí es al revés, aquí tú conduces por la izquierda y eh, el lado de la izquierda, más a la izquierda, es el lento y el de la derecha es el rápido. Pero si tú vas por una autovía y quieres girar, cambio de sentido al mismo nivel, es decir, cambiar el sentido de la marcha por completo, vas a tener que frenar en el carril rápido para buscar un hueco donde girar, esperar a que no venga ningún coche y volver a incorporarte. ¿Qué pasa? Que no hay prácticamente rotondas, no hay un paso elevado, no hay un paso subterráneo. Como te digo, tienen que frenar al mismo nivel. No es que vayan muy rápido, pero, hombre, en las autovías igual van, no sé, a 70 km por hora, 80 km por hora, el momento más rápido. ¿eh? Es muy, 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 pero vamos, muy raro que aquí un coche vaya a 80, sería como el momento más rápido y aún así te la juegas porque puede que el de adelante quiera hacer un cambio de sentido, de distinto nivel, ¿Eh? al mismo nivel, perdón, y frene y ahí es donde se producen muchos accidentes eh, y luego toda la obra está como inacabada cuando tú te metes por una autovía en la india tienes la sensación de que de que ya como ya está hecho es decir la obra esta realmente está terminada porque siempre quedan cosas como sin hacer ¿no? eh, y lo veo desde hace no sé cuántos años llevo viniendo a la india eh, pues te lo digo llevo viniendo a la india 25 años y es que ya pasan los años no pasan los años en balde ya tengo canas cuando ahora estoy haciendo estos vídeos evidentemente ya peino algunas calas, canas me voy haciendo mayor eh, aunque muy contento de hacerme mayor evidentemente porque cumplir años siempre es una alegría así que les estoy haciendo este podcast tranquilito con los auriculares del teléfono con los auriculares blancos del iphone ni siquiera me he traído el micrófono bueno y el otro día lo grabé aquí en el coche y eso que estaba más en la calle y hacía, había más ruido de pitas ahora estoy ya más en carretera aunque creo que escucháis igualmente a un coche pitar detrás son de pita fácil, aquí todo lo arreglan pitando pero es una forma de decirle al otro conductor un poco la distancia a la que estás estos a veces van mirando por el espejo permanentemente, van atentos pero se pitan mucho, se pitan cuando van a adelantarse se pitan cuando van a pasar un poco más justos eh, y entonces bueno, pues van tocando el claxon en función de la intensidad del claxon, están más cerca, más lejos o van a hacer una maniobra un poco más, más complicada y yo me fío mucho de, de los conductores aquí porque trabajan de eso evidentemente y están todo el día al volante en unas rutas nada, nada fáciles pero reconozco que estas rutas por carretera me preocupan más lo digo porque aquí es donde aumenta la velocidad les digo, esta gente no está acostumbrada a ir a más de 60 km por hora y hacen cosas raras cuando conducen y aquí es donde se producen los accidentes, en la ciudad hay pequeños toques por alcance, nada, nada preocupante y en la ciudad como que todo va fluyendo, pero aquí en carretera eh, es donde se pueden producir toques a una, mayor, a una mayor velocidad y donde evidentemente como va más rápido es más fácil, eh, son más difícilmente previsibles eh, así es que hay que andarse con ojo tú como, como usuario como pasajero no puedes hacer absolutamente nada con esto simplemente puedes <ríe> quedarte a ver un poco la película estoy saliendo de delhi como les decía por esta carretera no es todavía autovía del todo aunque vamos por tres carriles y en, en el sentido contrario está el punto de entrada a delhi y hay una cola una cola un embotellamiento espectacular evidentemente esta gente tiene los mismos problemas o más de movilidad que tenemos nosotros porque si bien es cierto que Delhi, perdón, uy, un bostezo, es que como no quiero parar, si bien es cierto que Delhi eh, tiene ya metro, no, no, no está a las afueras de la ciudad, toda la gente que está en el exterior y tiene que entrar, pues se mete en unas colas absolutamente infernales, eh, el tiempo está plomizo, hay como calima, prácticamente no se ve el horizonte, y estamos atravesando este punto de salida de la ciudad un poco más industrial. Está todo repleto de torres de alta tensión, es un sembrado horrible, y vamos en un pequeño Escaléctric, eh, eh, que ya les digo que no hay muchos, pero aquí en la zona de Delhi, y nos vamos cruzando con otros tramos de vías, que no sabemos muy bien de dónde los han sacado, pero que están inacabados. <ríe> Esta es la eterna eh, estampa de, de este país. Que, que parece que ha pillado lo peor de, del feo desarrollo occidental sin mucho orden y se dedican a hacer cosas que luego no terminan y bueno, las carreteras están de aquella manera y de pronto te encuentras un camión pues, que volcó y sale mucho en las noticias y se ve también mucho aquí puentes pequeños puentes que cruzan ríos ríos más o menos grandes que colapsan, que de repente pasan tres camiones a la vez y el el puente colapsa, entonces luego hay que hacer una vuelta de 80 kilómetros para poder sobrepasar ese punto, o colapsa una parte solo del puente, pongamos que colapsa solo un lado, el lado izquierdo el lado derecho, y luego quieren ver quiénes son los valientes, de vale, aquello colapsó porque pasó un camión demasiado pesado, pero por la parte que quedó en pie del puente, ¿podría pasar un coche? Sí, no. Y me ha ocurrido alguna vez de pasar por uno de esos puentes en los que falta la mitad del puente, y por la otra mitad van pasando los turismos, no ponen ningún cartel ni nada, pero la gente lo que hace es echarle un poco de sentido común, aunque a veces no lo tienen. ¿eh? Echarle un poco de sentido común y van pasando los turismos de uno en uno. Es un riesgo que asumen para evitarse una vuelta de muchos kilómetros. Ya ningún camión más va a pasar por ahí ni se atreve, pero los turismos sí van pasando de uno a uno por ese puente que, que ha colapsado en parte, pero que no impide atravesarlo, por ejemplo aquí cuando les he contado cuando un camión vuelca se queda el conductor al lado del camión esperando horas o días junto a la mercancía hasta que vengan a buscarlo con otro camión para sacar la mercancía esos conductores de camión siempre llevan su, su hornillo, llevan algo de comida se ponen en la parte de abajo del camión a la sombra eh, o donde puedan en función de cómo, en qué situación haya quedado el vehículo se colocan unas ramas como señalización triangular hay un montón de motos también en la ciudad en esas rutas ya de carretera hay menos en la ciudad ves más scooters más chiquititos en rutita de carretera ya ves más esas motitos 125 que hay en tantos lugares del mundo aquí por supuesto con sus marcas propias de, de motos que para eso hoy en día es una potencia yo voy en un suzuki eh, es un coche muy habitual aquí hay muchísimos suzuki de hecho yo creo, eh, creo que los fabrican aquí, que la marca evidentemente es japonesa, pero yo creo que este modelo lo fabrican directamente aquí en, en India, porque hay millones, ¿no? no han buscado la info, pero hay millones de estos vehículos, los eh, coches turísticos tienen una matrícula de otro color, generalmente los coches turísticos tienen una franja azul, en un lateral que es un distintivo de que es un coche para, para mover turistas y también le sirve a todas las personas que están en la entrada de los pueblos para levantar la manita y que el conductor pare para pagar esa pequeña tasa, ese pequeño peaje turístico que pagas cada vez que, cada vez que entras. Cosas a tener en cuenta, que cada vez pasan menos pero podría pasarte. Que el conductor te intente vender una moto sobre que si quieres ir a un sitio eso no está incluido, aunque, el, aunque no esté en el plan tú puedes decirle al conductor que vayas a otro sitio, da igual, tú no quieres ir a Taj Mahal, quieres ir a otro sitio de la ciudad, él tiene que llevarte, va incluido en el precio, un día entero, vayas donde vayas, eh, no tiene por qué ser exactamente ese sitio. Lo que podría ocurrir es que el tipo no te pueda esperar donde tú quieras porque no es un sitio habilitado, porque no le dejan aparcar allí, si ahí te sacas una tarjeta SIM, pues estará bien que puedas contactar con él, mandarle un WhatsApp para encontraros en un punto a una hora, ¿vale?, eh, pero os, os va a llevar donde queráis, no os puede cobrar ningún extra por gasolina da igual a dónde vayáis como si hay que conducir cinco horas al día cinco horas al día de gasolina que van incluidas por supuesto ninguno de los peajes puedes hacerlo yamuna river estamos pasando el río yamuna eh, que hice una historia en la segunda temporada de la serie este es un río muy largo que no sé si uno de los más grandes de India, ¿eh? que pasa por Delhi, pero pasa por otros muchos sitios y es uno de los ríos más contaminados del mundo. Lo conté en la segunda temporada de la serie, que hizo una pieza muy bonita sobre el festival de los sharis, que se meten en unas barcas y unen las dos orillas del río Yamuna con un montón de barcas, uniendo, atando unos sharis a otros. Y bueno, es un rito religioso muy bonito, muy colorido, muy especial, en el río Yamuna, donde si metes una mano, yo creo que se te funde en el agua, se te derrite y desaparece. Eh, ya les digo, la gente dice que el río Ganges, el río Ganges tiene muchos restos orgánicos, porque es el río Sagrado, donde ellos prefieren tirar a sus muertos, aunque los tiran en otros ríos también. Pero el río Yamuna pasa por algunas zonas industriales altamente contaminadas. Aquí todavía las empresas, lo del 2030 y tal y cual, olvídate, el gobierno ha querido hacer planes de todo tipo, pero aquí la mierda y la basura fundamentalmente se sigue tirando toda al río porque el río lo lleva al mar y la contaminación que hay en este país es incalificable. Así es que el río Yamuna es un sitio peligroso, eh, muy muy peligroso. Yo cuando grabamos esa historia nos metíamos en alguna de las barcas, yo intentaba por, todo, por todos los medios que no me tocase ni una sola gota de agua porque aquello ya te digo que es terrible decía que hemos pasado yamuna porque mi conductor me ha señalado con el dedo hemos pasado un pequeño puente y os estaba contando que no os puede cobrar ninguna tasa extra ni por gasolina ni por peaje ni por aparcamiento por nada va todo incluido lo que también va incluido que es muy curioso es eh, la comida del conductor o sea va incluido sus gastos eh, va incluido también su, su, su alojamiento Cosas que os he dicho algunas veces que no tenéis ni que preguntarle a un guía, pues tampoco preguntarle a un conductor dónde duermes, dónde qué comes, dónde comes. Olvídate. Esto es algo que es parte de la organización que aquí tienen. Ya te adelanto cosas. Las empresas que contratan a estos señores, estos señores evidentemente casi todos son freelance, aunque suelen trabajar casi siempre para las mismas empresas. El coche no es suyo, nunca es suyo. esa gente no tiene dinero para comprarse un coche. Eh, les dan un dinero. Por día para que ellos se busquen la vida aquí en india la gente se busca muy bien la vida vale eh, les dan un dinero por día y ellos hacen con ese dinero lo que consideran lo digo porque tú dices ay es que he detectado o he intuido que alguna de las noches de la ruta mi conductor creo que ha dormido en el coche en la parte de atrás no eh, ya te vas a ir dando cuenta un poco no sus enseres en el maletero hay conductores un poco más Hacendosos, hacen otros menos Y dices, es que yo creo que mi conductor Está durmiendo en la parte de atrás del sillón ¿no? Suelen tener como una toallita pom, Suelen forrar muchas veces Los asientos del coche eh, Bueno, pues lo hace Para ahorrarse el dinero de, del alojamiento Algunos alojamientos a los que vas Tú, por ejemplo, si eres un turista Que vas a dormir A un hotel bueno A un hotel más caro eh, A un TAG uno de estos Estos hoteles más, más fijos suelen tener una zona de atrás que son como la zona de las cocheras ahí es donde guardan el coche y ahí es donde tienen como unos barracones con unas literas y ahí duermen en esos casos está muy bien porque ellos ya tienen ahí el alojamiento incluido no tienen que pagar nada es como un servicio que da el hotel para los conductores de sus clientes ¿por qué? porque, porque es como un servicio al cliente que el conductor esté cerca, duerma cerca, está durmiendo en la parte de atrás, en un lateral del hotel, en un bajo del hotel. Y está bien, duermen ahí como en unas literas, todos los conductores juntos, tienen baños, tal. Eh, yo me he colado una vez, he visto y hombre, o sea, vamos a ver, ¿eh? es un lugar muy espartano. Pero está bien, porque el tipo duerma cubierto, en un sitio más o menos confortable, tiene ducha, etcétera eh, cuando no, cuando estás en una ciudad, pues el tipo vive cerca se va a casa a dormir, pero si tiene que hacer muchos kilómetros o dos horas porque a las afueras evidentemente no, no lo va a hacer ahora estáis escuchando eh, a mi conductor hablar por el altavoz del teléfono y mm, duerme se va a dormir a casa si te quedas como yo en unos hoteles más sencillos esos hoteles muchas veces no tienen un lugar para dormir el, el conductor y ellos se buscan a un alojamiento cercano pero son alojamientos que vale nada vale, uf, no sé pues un, un euro la noche una cosa así duermen varias personas juntas también tienen un baño y a veces si se quieren ahorrar el dinero porque el dinero lo quieren para ellos no quieren gastárselo en eso duermen en el coche en una ruta de siete días pues a lo mejor el tipo se quiere ahorrar dos o tres días de pensión que se lo pagan igual se lo queda y duerme un par de días en el coche a lo mejor duerme uno en el coche otro fuera y así vale eh, que no te engañen, hace muchos años algunos hoteles te, te querían cobrar una tasa por alojamiento del conductor y eso no tiene por qué ser así, eso va incluido, ¿vale? Algunos conductores, como siempre, en todos estos países a veces juegan un poco a la pena ¡Uy, oh, qué pena tal! Eh, eh, no tengo dinero, tal, y bueno, eso ya como tú quieras pero que sepas que ya va todo incluido igual que invitarle a comer al conductor, hombre, pues está bien sobre todo cuando vas en ruta, por ejemplo, hoy nosotros vamos en ruta, ¿no? y vamos a llegar allí, yo creo que un poco más tarde de la hora de comer a ver si vamos a parar en ruta eh, comer aquí no vale nada, o sea, nada me refiero eh, yo estoy un día vamos a hacer un podcast solo de comida, ¿no? aquí en la India pero comes por 3 euros en un restaurante bueno, 3 euros ¿eh? un plato de comida bien, en un sitio bonito, confortable ¿vale? 3, 5 euros ya en un sitio mucho mejor ¿no? Eh, y listo eso es lo que te va a costar, entonces ya puedes invitar a tu conductor a comer, por supuesto que sí pero él no lo espera. ¿eh? De hecho, muchas veces cuando tú estás en el monumento, estos van, se compran algo, comen, tal cual. Lo verás porque a veces lleva una bolsita en la parte delantera del sillón del copiloto con el resto de comida que le quedó. Eh, porque cuando ya te metes en el coche después de la hora de comer, que son las 12, eh, ya el tipo huele un poco más a comida, que yo huele un poco más a curre. El tipo ya comió. Ya se buscó la vida y comió. Nosotros somos españoles, comemos un poco más tarde y comemos el restaurante. No hace falta que le invites a comer cada día, él no lo espera, tampoco es necesario. Cosas guays que les gustan a eso, hombre, pues yo qué sé, esto es beber agua de bolsa, ¿no? Ni siquiera de botella. Eh, pero yo qué sé, si de vez en cuando le invitas a un refresco, pues los tipos lo agradecen mucho, una cola bien fría, les encantan las papas fritas, eh, las leis, todo lo que son marcas de fuera, les encanta. Si traes cualquier cosa de comer que venga del extranjero, unas galletas que no sean las que se venden aquí, que te compraste en el aeropuerto y le invitas, a los tipos les encanta probar chucherías que no sean locales, ¿no? Las locales también se las comen, lógicamente, pero que no sean locales les gusta mucho. Si te vas al típico puestito y te compras unas cuantas puñetitas indias de esas que pican, para probarlas, te compras tres o cuatro, pues cómprale un par de ellas también a él, se las pones ahí en el asiento del copiloto y ya está sabes eh, esos detalles te paras a comprar un poco de fruta unos plátanos tal venga pues comprar un par de plátanos más y le invitas al tipo también unos plátanos ese tipo de cosas eh, de sentido común que ayudan bueno pues a tener ahí con el tipo un buen intento al finalizar la ruta ellos hayan sido mejores o peores conductores hayan sido más cercanos o menos cercanos hayan in intentado yo qué sé venderte cualquier cosa regatearte lo que sea ellos van a intentar siempre o sea ellos van a intentar ellos van a esperar siempre una propina Vale, una propina vale. eh, cuánto de dinero de propina le vas a dejar pues mira yo voy a estar poco tiempo aquí en realidad son seis días con enteros solo en india fíjate al final pensaba estar más pero pero voy a estar solo seis días en india y yo le voy a dar 50 euros que son casi casi 10 euros al día eh, por persona pero bueno eh, una cosa así 10 euros al día por persona yo creo que es una buena propina para para india hay gente que suele dejar bastante menos la verdad y además estos viajes la gente lo suele hacer como mínimo en pareja, aunque el precio de este coche incluye hasta tres personas. Yo he pagado por el coche, aunque vaya yo solo, pero pagas lo mismo, vayas dos o vayas tres, ¿vale? Y bueno, este podcast se me ha ido 24 minutos, porque como estoy aquí sentado, dándole a la lengua sin parar, sin parar, pues se nos ha ido largo el podcast, pero espero que te haya parecido interesante, gracias por acompañarme también en esta ruta, en esta travesía que estamos haciendo, en esta locura enorme de tráfico. Y seguimos, en estos 25 minutos, seguimos saliendo de Delhi. No hemos, salido, no hemos salido todavía de la ciudad. Un abrazo muy grande, cuídense mucho y regresamos mañana en esta tercera Vuelta al Mundo. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis porque compartir es vivir.